0: Kata dan hamartia artinya menyimpang. Tidak sesuai, tidak tepat sasaran. Ibarat seorang pemana ketika memanahkan panahnya. Dengan kekuatan yang luar biasa. Ia melampaui dari apa yang harus dia panah. Itu dosa. Kita tidak bisa berkata bahwa hebat ya. Disuruh panas 10 meter, aku bisa memanah 50 meter Itu bukan hebat, itu tidak tepat sasaran Dan begitu banyak diantara kita, tidak tepat sasaran di dalam kehidupan kita Tuhan suruh A, kita maunya B Tuhan suruh C, kita maunya D Dan itu artinya kata, itu artinya hamartia atau tidak tepat sasaran. Dan ada lagi sebuah kata yang uh, luar biasa pengertian dosa. Ada yang pengertian dosa yang artinya parabia. Ada pengertian dosa yang artinya resia. Ada pengertian dosa di perjanjian lama yang artinya oh, mohon maaf Rusia. Ada pengertian dosa di perjanjian yang lama artinya Pesia. Ada pengertian dosa di perjanjian lama yang artinya Avon. Dan begitu banyak pengertian-pengertian dosa di perjanjian yang lama yang artinya macam-macam. Pesia adalah dosa pemberontakan, dosa melawan. Ada lagi di perjanjian baru pengertian dosa adalah seperti ini. Kalau kamu melakukan lima kali, Tuhan suruh tujuh kali, kamu sudah dosa. Adalah tidak tepat melakukan perintah Tuhan, itu dosa. Ada parakonia, anokia, anokokia. begitu banyak sekerti pengertian dosa. Tetapi hari ini saya akan membahas beberapa pengertian dosa seperti yang pernah sering umum kita dengar 147 kali digunakan di dalam Alkitab di Perjanjian Baru yaitu hamartia. Hamartia artinya tidak tepat sasaran. Seperti seorang pemana ia tidak bisa memanahkan panahnya dengan tepat pada. Tujuan itu mengerikan sekali. Begitu banyak orang yang hidup di muka bumi ini tidak mengerti. Lebih mending tidak tepat sasaran, tapi lebih konyol lagi tidak tahu sasarannya apa. Berapa banyak Anda tidak tahu sasaran kehidupan Anda itu apa? Siapa yang nggak ngerti yang katangan? Apa sih tujuannya gue hidup itu apa sih? Shalom. Karim. Gak ada yang ngerti? Dosa lo, Dosa. Tidak tepat sasaran saja sudah dosa. Apalagi kagak tahu sasarannya apa. Lebih dosa lagi. Itu pengertiannya adalah beroposite dengan Tuhan. Menjadi oposisinya Tuhan. Kamu mengerti oposisi? Kamu bisa bayangkan presiden dengan DPR. Pihak oposisi itu presiden buat baik juga disalahkan. Presiden buat seperti ini juga disalahkan. Dan begitu banyak sifat dosa yaitu kita mengambil oposisi dengan kehendak Tuhan. Gereja melakukan ini salah. Gereja melakukan ini salah. Yang benar apa? Tidak tahu. Yang benar yaitu suka-suka pikiran saya. Dan begitu banyak orang yang mengambil oposisi dengan rencana Tuhan. Saya lebih baik menjadi oposisi. Yaitu pengkritik rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan itu bisa berjalan baik dengan benar. Ngawur. Ini pengertian dosa. Ini mengambil oposisi dengan Tuhan. Mengambil berseberangan dengan Tuhan. Ini mengerikan sekali. Dan begitu banyak sifat dosa ketika saya pelajari di dalam firman Tuhan. Ini benar-benar yang luar biasa. Ada yang parakon. Ada yang artinya Anda duduk jatuh tapi tidak tegak lurus. Tetapi tergeletak itu juga dosa. Lalu yang benar yang mana? Mari kita pelajari sama-sama dari bahasa yang paling sederhana. Saya tidak akan mengajarkan pelajaran Ibrani. Memamerkan bahasa Ibrani. Tetapi saya mau mengajarkan detil-detil yang kalian pahami. Hamartia. Hamartia itu artinya seperti ini. Anda harus tahu sasaran Anda apa. Anda harus tahu cara menembakkan sasaran itu. Dan Anda sudah bisa melakukan dengan baik. Itu tidak menjadi dosa. Tetapi yang jadi masalah, Anda melenceng dari sasaran Anda. Anda dipanggil Tuhan untuk dalam tanda kutip menjadi seseorang yang melayani Tuhan di marketplace. Tetapi sasaran Anda berubah. Sasaran Anda berubah. Anda menjadi seorang penyanyi di marketplace. Itu masalah enggak? Oh masalah, itu menyimpang dari rencana Tuhan. Dan yang paling konyol, tidak tahu rencana Tuhan itu apa. Itu bukan dosa, tapi dosa besar rasanya. Ya, lalu lu hidup di muka bumi ini mau apa? Tidak tahu. Tidak tahu kah bahwa hidup kita di muka bumi ini begitu sementara. Kemarin ketika saya merenungkan saat-saat masa saya kecil, masa saya remaja, masa saya dewasa, begitu cepat dilalui. Tak akan akan seperti sebuah mimpi saja dan tiba-tiba saya bisa sebesar ini dan tidak tahukah anda bahwa bumi ini adalah sebuah persinggahan sementara adalah tempat mampir sementara di mana Tuhan rindu kita tahu tujuan kita di dalam bumi ini Amartya diperingatkan Tuhan 147 kali bukan dengan tanpa alasan Tuhan mau. Kita punya sasaran yang jelas di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatunya itu tidak separuh-separuh. Tetapi dengan sepenuh hati. Dengan segenap hati. karena ada begitu banyak pengertian dosa yang saya sudah sebutkan di perjanjian lama. Similar with kata. Mirip dengan kata-kata. Tidak tepat sasaran. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Berapa banyak kita ketika kita menjadi percaya, kita mulai introspeksi diri kita dan menanyakan, God, apa tujuan hidupmu di dalam hidupku? Sebab ketika kita tidak tahu tujuan kita itu adalah dosa. Ketika Anda tahu tujuan Anda pun, tetapi Anda tidak melakukannya seturut perintah Tuhan, itu pun dosa. Ada sebuah kata dosa di dalam perjanjian baru. Tuhan suruh lima kali, kamu melakukannya tiga kali. Itu dosa. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Begitu banyak kita hidup di dalam bayang-bayang dosa. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Kita butuh roh kudus yang bertata di hidup kita. Untuk melawan kuasa-kuasa dosa. Anda tidak mungkin bisa hidup melawan dosa tanpa ada Roh Tuhan yang ada di dalam hidup Anda. Roh Tuhan yang di dalam hidup Anda akan menjadi seorang penolong, seorang bapa di dalam kehidupan Anda. Kita mengenal sifat-sifat bapa di dalam perjanjian baru, tetapi kita kadang harus belajar sifat-sifat bapa Di dalam perjanjian lama. Bapak di dalam perjanjian lama adalah Bapak yang bertengkar dalam tanda kutip. Dia bertengkar dengan umatnya. Seperti seorang ayah yang bertengkar dengan anaknya. Ingin meluruskan ide-ide dan pikiran anaknya yang sudah terkena oleh racun-racun dunia. Mereka disebut dengan pengertian bapa yang bertengkar. Berapa banyak kita memiliki ayah yang bertengkar dengan Anda. Berbahagialah kalau Anda bertengkar di dalam tanda kutip. Bertengkar artinya apa? Ayo kita aduh argumentasi. Ayo benar nggak pendapatmu itu? Ayo kamu memiliki pengertian yang sudah benar atau tidak? Ini luar biasa sekali. Kita seringkali mengindukan figur Bapak. Di perjanjian baru. Penuh kasih. Seperti bapa yang menyambut anaknya yang hilang. Tapi kita kurang mau belajar pengertian Bapak di perjanjian yang lama. Yang tidak kalah luar biasa. Bapak yang bertengkar. Berapa banyak Anda memiliki ayah? Dan ayah Anda melarang Anda. Jangan naik sepeda. Sambil menghardik. Karena waktu itu usia Anda baru satu setengah tahun sampai dua tahun. Dia ya teriak, jangan naik sepeda. Itu adalah ayah. Itu adalah hati seorang ayah. Ketika Anda mengajak remaja, jangan pacaran. Dia akan gunakan tongkat untuk menghalau pacar-pacar Anda di depan pintu rumah Anda. Itu pengertian Bapak yang bertengkar. Kita bisa menemukan luar biasa di perjanjian lama. Berapa banyak Tuhan menjagai umat Israel. Dengan tongkat kekuasaannya. Ia menghalau musuh-musuhnya. Ia berperkara dengan mereka. Ia menghardik mereka. Ia mendisiplin mereka. Begitu banyak orang. Ketika diingatkan. Ketika begitu banyak orang ketika ditegur. Langsung figur Bapaknya rusak. Bapak jahat. Aku tidak kepingin punya gembala rico model seperti itu. Ya, aku tidak kepingin punya gembala sidang yang selalu marah-marah-marah. Aku tidak mau memiliki ibu rohani yang seperti itu marah-marah. Padahal itu adalah sebuah figur bapa di perjanjian lama. Bapak yang bertengah. Bertengkar artinya bukan dalam konotasi yang negatif. Tetapi dalam konotasi yang positif. Ia berusaha membuat Anda tidak berbelok dari sasaran Anda. Membuat Anda tidak menjadi sebuah dosa yang artinya kata. Atau tidak tepat sasaran. Jika Anda memiliki ayah yang sering bertengkar dalam tanda kutip dengan engkau. Berbahagialah. Itu bentuk kasih Tuhan. Ia mau kamu lurus. Ia mau kamu tepat sasaran. Tapi ia tidak ingin anaknya melenceng dari sasaran semula. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak di perjanjian lama adalah Bapa yang berperang. Kamu lihat perjanjian lama isinya perang terus. Menyenangkan? Tidak menyenangkan. Tapi Bapa harus berperang. Untuk apa? Untuk meyakinkan anak-anaknya bahwa Tuhan ada di balik semuanya itu. Tuhan membela mereka. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga mereka. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan peperangan itu ada. Itu sebuah pembuktian kasih Bapak. Kamu pernah lihat ayam? Siapa yang hidup di desa angkat tangan? Pernah hidup di desa. Kamu pernah. Pernah ternak ayam. Oh enggak pernah. Kamu ternak apa? Ternak babi. Ternak cicak. Wah gitu ya. Saya pernah mengganggu. Serombongan angsa. Di tempat kakek saya. Di sebuah kota. Waktu itu saya masih kecil. Ada Angsa bukan angsa ya, mereka bilang itu mentok. Saya nggak ngerti bedanya angsa dengan mentok sampai hari ini gitu ya. Seperti itu. Ketika saya bilang sama kakek saya, mentok. Angsa bukan, itu mentok. Saya bilang angsa laki dimarahi, itu bukan, itu mentok. What is mentok? I don't know gitu ya. Seperti itu. Dan dia memiliki anak-anak. Lucu gitu ya. Kurang lebih saya lupa sekitar tujuh mungkin sampai sepuluh. Biasa. anak kecil, ya kan, saya ganggu anak-anaknya. Apa yang terjadi? Idu entok itu mentok itu mengikuti saya kemanapun. Lihat dia ikuti saya, saya sampai takut sekali. Dan bagian yang disasar adalah bagian yang empuk yang diciptakan Tuhan tuh dihukum alias pantat. Waduh saya. teriak ke kiri, teriak ke kanan, sedikit nangis tapi saya cowok gengsi. saya lari ke sana dia terbang jahat sekali binatang itu gitu ya seperti itu, jangan pernah ganggu binatang itu, oh, dia kalian akan diterkam, kalian akan di apa ya dipatuk seperti itu, itu pengertian bapak, kau berani ganggu anak-anakku, Dia akan muncul sebagai bapak yang Kelihatannya mengerikan. Ia akan tumpas habis musuh-musuhnya. Ia akan hancurkan musuh-musuh yang melawan anaknya yang sudah berbuat benar. Luar biasa. Bapak yang kelihatannya mengerikan. Sering orang menganalogikan bahwa Bapak di perjanjian lama adalah Bapak yang salah. Oh, tidak benar. Ini Bapak yang benar. Bapak yang berperang. Bapa yang membela kehormatan anak-anaknya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang merupakan gambaran luar biasa tentang Bapa di masa depan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jikalau engkau punya Bapa rohani. Jikalau engkau punya Bapa sorgawi. Semua keinginanmu serasa dipatahkan. Tapi sidang semata yang dikasih Tuhan. Jikalau engkau punya Bapak sorgawi. Yang hari-hari ini sedang. Menyetop semua keinginanmu. Dan sedikit-sedikit kamu pergi masuk di dalam sebuah pekerjaan. Gagal. Masuk ke pekerjaan berikutnya. Gagal. Jangan-jangan. Engkau sedang mengalami lawatan kasih Bapak. Dalam hal apa? Saya nggak melihat. Gagal terus. Kamu tidak bisa melihat yang Tuhan lihat. Tuhan sedang membela engkau. Tuhan sedang meluruskan jalanmu. Kasih salam kiri kanan. Hari-hari ini jika engkau merasa gagal. Sebenarnya engkau sedang mengalami kasih Tuhan. Ngomongnya yang benar-benar tulus ya. Mengalami kasih Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita seringkali marah dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah ngelamar kerja seratus kali. Sembilan puluh sembilan ditolak. Satunya diterima. Kamu kok kelihatannya kok betul-betul Tuhan ini tidak sayang sama saya. Belum tentu. Kamu tahu, bangsa Israel dibuat merana dalam tanda kutip. Buat tidak menerima apa-apa. Sebagai perwujudan kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan selalu kasih yang memberi. Tapi kasih Tuhan adalah kasih yang mempertahankan tujuan dari anak-anaknya. Seperti seekor mentok. Yang membela sepuluh anak-anaknya yang saya godain. Dia begitu jahat kelihatannya. Dia begitu seperti seorang pemburu. Ia ingin menyakiti saya. Tetapi saya tahu itu bentuk perwujudan kasih Tuhan. Kasih Bapa. Kalau kamu punya seorang ayah. Misalnya kau seorang pria. Payamu ketika kamu bergaul dengan siapapun. Dengan sepuluh wanita. Papamu cuma tersenyum, tidak apa, apa, semangat nak, lebih banyak, lebih baik, gitu ya. Anda berpacaran dengan lima orang, puji Tuhan, Anda banyak kesempatan, gitu ya. Gagal satu masih ada empat nak. Anda harus curiga, ini bapak yang seperti apa? Tetapi ketika ayah Anda duduk di sini, kamu jangan pacaran yang seperti itu. Ayah tidak suka. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan apabila Anda memiliki seorang ayah. Tapi ayah itu membiarkan engkau terserah ke kanan ke kiri. Anda harus curiga. Ayah, apakah saya anakmu? Kamu harus bertanya seperti itu. Kenapa? Seorang ayah harus adalah ayah yang berperkara. Misalnya engkau seorang anak wanita punya ayah. Kemana dengan pria manapun. Uh, diperbolehkan Kamu harus bertanya Jadi saya putrimu bukan? Kalau seorang ayah berperkara dengan engkau Tidak Lihat dulu bibit, bebet, bobotnya Lihat dulu siapa dia Lihat dulu dompetnya Lihat dulu yang lain-lainnya Dompetnya nggak boleh ya Itu kita tidak boleh Dompetnya itu KTP-nya anak Tuhan Atau benar-benar penuh dengan firman Tuhan Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, jika Anda mengalami ayah yang seperti itu, Anda harus curiga. Ini ayah ini mencintai saya atau tidak? Biarlah hari ini Anda mengerti kasih Tuhan, yaitu kasih yang berperang buat Anda. Kasih Tuhan adalah kasih yang berperkara buat Anda, bukan sekedar beri berkat, berkat, berkat. Berkat adalah salah satu bentuk kasih Tuhan. Tapi dididik. Itu adalah bentuk kasih Tuhan yang luar biasa. Berkat tidak akan muncul tanpa didikan. Amin. Amin. Kalau Anda yang mengerti berkat, berkat, berkat. Anda tidak akan pernah diberkati. Sebab sebelum Anda diberkati. Anda harus dididik terlebih dahulu. Kalau seorang ayah tidak mempersiapkan masa depan Anda. Tidak mendidik Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa diberkati. Tidak. Dan Bapamu di surga sekarang. Sedang mendidik Anda. Mempersiapkan Anda. Untuk supaya Anda tepat sasaran. Supaya Anda tinggal di bumi yang sementara ini. Mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Anda. Itu adalah Bapak yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini, Engkau sedang mengalami penolakan demi penolakan. Mungkin hari-hari ini, Engkau mengalami kuliah yang tidak unjung selesai. Mungkin hari-hari ini, Anda ikut ujian gagal, ikut ujian gagal. Percayalah, Tuhan sedang mengasihi Anda. Kau bisa karena Tuhan sedang melatih Anda supaya Anda tepat sasaran, supaya Anda punya fighting spirit. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Dan bentuk kasih Bapa yang ketiga di dalam perjanjian lama adalah bentuk kasih Bapa yang menghukum. Kita nih seneng mendengar anak yang hilang, kelihatannya nggak dihukum. Kelihatannya diterima, sebenarnya dia sudah dihukum. Dengan apa? Halo, anak yang hilang itu dihukum dengan apa? Dengan kehendak bebasnya. Free willnya mencelakakan dia. Anak bungsu itu punya kehendak bebas, Kak? Punya kehendak bebas. Pergi nggak ke negeri orang? Pergi. Dan kehendak bebas. Yang tidak ditaklukkan di tangan Tuhan. Itu mencelakakan. Dihukum nggak anak bungsunya? Dihukum. Karena Alkitab tidak menceritakan. Betapa sengsaranya dia dari hari ke hari. Tetapi ia sedang mengalami penghukuman. Orang terhilang itu dihukum. Anda keluar dari rencana Tuhan sebenarnya dihukum. Anda keluar dari komunitas sebenarnya dihukum. Kelihatannya Anda berbahagia. Tidak. Dihukum itu bentuk kasih Tuhan enggak? Oh, bentuk kasih Tuhan. Bentuk proses Tuhan. Sebab ada ayat nas berkata. Untuk sementara waktu dibiarkannya. Dan mungkin Anda sedang mengalami. Untuk sementara waktu. Kelihatannya dibiarkan Tuhan. Anda ngelamar kerja. ditolak. Apa ini? Lulusan mana Petra? Lulusan mana Ubaya? IP berapa ini? Kok 1,9 berani ngelamar kerja ke tempat saya? Anda mengalami lembah-lembah air mata, gitu ya. Ini dari sekolah mana ini, gitu ya? Oh, ini di sekolah uh, Ubaya. IP-nya berapa? 3,9. Minta gaji berapa? 9,4. Sudah, terima kasih. Kita mengalami penolakan. Kita mengalami yang namanya masa-masa dibiarkan Tuhan. Anda mungkin mengalami masa-masa dibiarkan Tuhan untuk berbuat dosa. Dalam tanda kutip. Tuhan itu bukan Tuhan membiarkan berbuat dosa loh ya. Tetapi Anda seakan-akan dibiarkan tanpa bimbingan Tuhan. Setiap hari tenggelam dengan DVD porno. Sekarang mungkin tidak DVD ya. Tenggelam dengan situs-situs porno. setiap hari tenggelam gitu ya dengan buka berita-berita gitu ya akankah ada rasmani akankah ada demo setiap hari diisi dengan ketakutan setiap hari diisi dengan handphone setiap hari anda lebih mungkin lebih takut kehilangan handphone anda daripada kehilangan Tuhan anda dibiarkan mengalami masa-masa seperti itu supaya anda tahu dan saya tahu bahwa Pembiaran itu tidak lepas dari hukum-hukumnya Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya demikian. Anda boleh dibiarkan. Anda boleh mengalami masa penghukuman. Anda boleh mengalami masa-masa lembah air mata. Anda boleh mengalami masa-masa keterikatan. Tetapi mata Tuhan tetap memandang Anda. Dan tidak pernah dibiarkan sedetik pun Anda luput dari rencananya. Sekali lagi itu hatinya Tuhan. Ketika saya lihat Israel di perjanjian lama ini mengerikan. ini bangsa kurang ajar ini sampai sekarang, sampai sekarang, ini bangsa yang nggak ngerti, tidak tahu diri. Tetapi mata Tuhan kenapa tetap memandang dia? Kenapa mata Tuhan tetap memberikan batasan-batasan. Dia mungkin berkata sama iblis. Iblis, dia sedang satu dosa di dalam pornografi. Tapi saya punya batasan dengan engkau. Jangan ambil nyawanya. Jangan ambil nyawanya. Sebab aku tahu. Roh yang ada di dalam dia jauh lebih besar daripada semuanya itu. Itu bentuk kasih Tuhan. Anda mengalami keheningan. Kalian jerit-jerit doa Tuhan. Aku kok nggak merasakan seperti dulu lagi. Itu bentuk kasih Tuhan. Saya punya permainan. Seringkali. Saya suka godain anak-anak saya. Saya waktu mereka kecil. Satu setengah tahun, dua tahun, tiga tahun. Saya sengaja kancing sendirian di kamar. Uh, mereka ketakutan gitu ya, Uh, seneng rasanya ketakutan gitu ya, ini bapak yang normal atau tidak ya, ketakutan, dia teriak, papa, papa, uang saya pegangin kunci kamarnya, tapi saya tahu perlahan-lahan saya intip, perlahan-lahan saya intip, papa, dan ketika dia teriak, dia menangis, saya pun juga menangis dalam hati Oh, masih perlu papanya gitu ya. Oh, masih ingat papanya. Oh, masih ingat gitu ya. Kalau dia tidak berteriak apa-apa di kamar, tidak merasa takut, tidak merasa apa-apa, saya yang bingung. Nak, kamu nggak takut, ya? Nah, gitu ya. Nak, kamu enggak apa-apa, Kak? Sedang semua yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin seperti anak kecil yang dibiarkan di dalam ruangan gelap. tetapi dalam batas-batas kekuasaan Bapa kita, Dia tidak akan pernah membiarkan maut ada di dalam hidup kamu, kecuali kamu mengundang dosa maut. Apa, minum obat? Apa, mau bunuh diri? Itu dosa maut. Ya kan, kamu nggak free will. Tapi selama kamu tidak melakukan hal-hal seperti itu, Tuhan menjaga kamu di dalam batas-batas. Kekuasaan iblis Kamu baca ayub Ayub, kamu boleh melakukan Apapun juga, tapi jangan Satu ini, kamu nggak boleh Ambil nyawanya Apa yang kamu alami Sekarang, Sidang jemat yang dikasih Tuhan Merasa dibiarkan Tuhan, siapa yang merasa Dibiarkan Tuhan, jujur angkat tangan Ayo Oh nggak ada, saya aja Oh gak ada Gak ada yang ngaku, puji Tuhan gitu ya Jadi siapa yang membiarkan merasa dibiarkan Tuhan itu adalah pengakuan alami. Ya kadang saya merasa dibiarkan Tuhan jalan sendiri. Kadang saya dibiarkan Tuhan tidak dituntun. Tapi itu adalah bentuk kasih Tuhan. Kamu tahu ketika saya menjadi seorang ayah. Saya memegang pintu dan melihat anak saya mengetuk-ngetuk nangis. Bukan bapak yang stres ya. Saya bahagia. Mereka merindukan saya. Mereka menanti saya. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika engkau mengalami masa-masa pembiaran dalam kutip oleh Tuhan. berbahagialah. Engkau sebenarnya sedang diperhatikan ekstra sama Tuhan. Betul. Ketika saya menutup pintu kamar saya. Mengintip anak saya yang sendirian. Saya menjaganya dengan ekstra. Ya kecuali saya kunci pintu, saya pergi ke mana, saya biarkan anak saya itu ngawur. Tidak. Kamu sedang dijaga sama ekstra. Mungkin doamu tidak kunjung dijawab Tuhan. Saya kepingin dapat pekerjaan. Sampai sekarang enggak ada dapat pekerjaan. Doamu sedang dijawab Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan engkau lebih. Itu bentuk kasih Tuhan. Dan berikutnya. Judas Mayat Musa itu pernah dijadikan sengketa. Itu ada pemimpin besar dari penghulu malaikat yang namanya Michael. Itu menghardik Iblis. Iblis jangan ganggu mayatnya Musa. Ya kan? Mungkin Iblisnya berkata, apa arti sebuah mayat? Tapi Iblis tidak boleh menjama sedikitpun. Karena apa? Karena Tuhan mau berperkara dengan janjinya. Musa akan mengalami kemenangan. Yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu iblis tidak boleh menyentuh mayatnya. Tidak boleh mengapa-kapakan mayatnya. Tapi kenapa iblis sampai lancang Bisa mengambil mayat Musa. Memperbutkan mayat Musa. Karena iblis adalah semua pendakwa kita. Ia mendakwa Musa atas dosa apa? Pembunuhan. Ia dakwa Musa dengan dosa apa? Ketidaktaatan. Oleh karena itu, Anda coba baca firman Tuhan. Sampai sekarang, gak ada yang tahu mayatnya Musa di mana. Kenapa Iblis demikian? Karena Iblis adalah pendakwa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Bahwa Musa akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yaitu sebuah rencana masa depan akan keselamatan Kristus Yesus. Yang diperoleh di dalam nama Kristus Yesus. Sidang semangat yang dikasih Tuhan. Sudahkah Anda mengalami sebuah peristiwa di mana Anda sedang diperhatikan Tuhan. Kalau Anda sedang diperhatikan Tuhan, berbahagia. Amin. Amin. Tuhan sedang berperkara dengan engkau, Tuhan sedang berperang dengan engkau dan yang berikutnya. Arti kata dosa, hamartia, hamartato dan sebuah arti kata dosa di dalam perjanjian baru artinya melakukan kehendak Tuhan secara tepat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan suruh kamu Melayani dia. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau Tuhan suruh kamu. Untuk menjadi pelayan Tuhan di marketplace. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau Tuhan memanggil kamu. Dalam sebuah rencananya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tepat. Jangan menawar. Nanti ai Tuhan setelah gua sukses umur 50 tahun saya akan melayanimu 51 kena stroke Jangan pernah menawar-nawar dengan Tuhan Jangan pernah kalau Tuhan katakan 5 lakukan 5 kali Jangan karena engkau kesal engkau melakukannya Tiga kali saja. Ketika Tuhan berkata, layani aku. Layani Tuhan. Jangan tunda-tunda. Ketika Anda punya panggilan menjadi seseorang yang bekerja di ladang Tuhan. Jangan tunda-tunda. Nanti saya, -tunda. kumpul duit saya. Apakah Tuhan tidak bisa menjaga kamu? Apakah Tuhan tidak bisa melihara kamu? Apakah burung pipit di udara tidak dipeliharanya? Apakah bunga bakung yang lembah tidak dipeliharanya? Salomo dengan segala kemegahannya tidak bisa menandingi bunga bakung yang ada di lembah. Jangan hati kita menjadi pahit dengan didikan dari Tuhan. Ciri-ciri orang kepahitan. Menghindari Tuhan, menghindari komunitas, menghindari Bapa dan Ibu Rohani. Pahit. Aku tidak biasa dengar kata-kata keras. Saya senang dengan kata-kata Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru. Siapa bilang di perjanjian baru tidak ada kata-kata keras? Petrus lo di iblis-iblis ke? Iblis. Iblis Uh, sakit enggak? Sakit. Kalau Anda jadi murid Tuhan Yesus yang dipercayakan pada saya, saya bilang kamu hai iblis, keluar kamu. Keluar enggak kamu? Keluar dari gereja. Balik enggak? Enggak bakal balik. Eh, belajar mengerti pengertian yang benar dengan Tuhan. Ketika engkau dihartiknya dia menyayangimu. Kenapa? Karena Sekali lagi. Di depan itu ada sepeda motor mau nabrak anakmu. Kamu teriak dengan kencang nggak Awas! Atau cuma awas. Hati-hati. Prak. -hati. Kadang teriakan yang kencang tidak selamanya itu berkonotasi negatif. Teriakan yang kencang Itu untuk waspada dan mengingatkan kita hari-hari ini sidang jemaat yang merasa ditinggalkan Tuhan adalah orang yang paling berbahagia di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perhatian ekstra kepadamu. Ketika saya meninggalkan anak saya di kamar, saya memberikan perhatian ekstra. Tapi sidang jemaat yang kasih Tuhan. Perhatian Tuhan itu begitu lebay sama kita. Betul. Karena Tuhan itu begitu berlebih dengan kasih dan setianya. Apa permasalahanmu sekarang? Pernikahan. Uang pernikahan. Tuhan akan cukupi. Amin? Amin. Apa permasalahanmu sekarang? Rumah. Tuhan akan berikan tempat tinggal buat engkau. Caranya gimana? Saya masih ngekos. Tidak tahu caranya. Pada saatnya Tuhan akan memberikan tempat tinggal buat engkau. Iya satu kali dua. Itu kata-kata orang pahit. Kuburan. Itu kata-kata orang yang tidak mengerti kasih Tuhan. Itu kata-kata orang yang tidak pernah mengerti hati Bapa atau menerima hati Bapa. Tuhan sedang berperkara dengan engkau. Percayalah, ia tidak pernah meninggalkan engkau. Apa yang kamu alami sekarang hari ini? Aku berutang kartu kredit, tutup kartu kredit Anda. Robek-robek kartu erit Anda, selesaikan. Tuhan kita bukan Tuhan yang berutang, amin? Amin. Jangan. Aku pakai kartu kredit untuk dunia bisnis, gak apa-apa. Kan ada diskonnya, enggak apa-apa. Asal kamu bayar, ya kan? Bukan buka kartu kredit lagi, buka kartu kredit lagi untuk tutup hutang dan gali hutang. Bijak-bijaklah sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Roma, ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati. Akan menghigupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, Tetapi bukan kepada daging. Supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Dan kamu akan hidup. Kita itu punya hutang sama Tuhan. Dan Tuhan itu adalah roh. Kamu enggak punya hutang sama daging. Sehingga kamu mengikuti keinginan daging yang tidak ada habisnya. Anda hidup untuk Tuhan atau hidup untuk makan? Jujur, momen paling makan. Bukankah Anda yang paling nantikan? Oh, makan. Makan. Dan makan. Kalau makan daging adalah momen yang Anda paling nantikan. Berarti Anda masih hidup di dalam daging. Punya hutang daging. Dan minta pada daging untuk membangkitkan Anda pada hari kiamat nanti. Oke? Okay? Okay. Bilang sama daging. bangkitkan aku ya di hari kiamat. Karena aku melayanimu luar biasa. Lihat, kamu kubesarkan, kugendutkan, kuberikan nutrisi. Ya kan? Daging, aku penyembahmu. Ya kan? Daging, aku senang sekali. Aku merawat keinginan tubuhku. Aku lihat cowok ganteng. Aku langsung tertarik. Daging, kamu ku sembah luar biasa. Bangkitkan aku ya daging ya. Ayo, berkatalah demikian. Dan jikalau engkau adalah milik Kristus. Engkau akan meninggalkan perbuatan-perbuatan daging itu. Dan membiarkan roh. Tuhan yang bertata di dalam hidup kamu Mematikan perbuatan daging artinya bukan berarti tidak makan Tidak Kamu tetap butuh makan untuk bisa melanjutkan hidup Tetapi Anda tidak terobsesi dengan makanan Apa salahnya sih? Dia akan mengikuti keinginan daging Jangan pernah mengikuti keinginan daging Kamu akan mati Sekali-sekali berpuasalah Jangan diet yang dibungkus puasa. Ngomongnya mau diet aja, aksi-aksi rohania. Saya mau berpuasa. Iya kan? Kalau kamu cuma nggak makan, nggak minum dari jam sekian sampai jam sekian. nggak pernah doa, itu diet. Jujur, siapa yang pernah berpuasa sungguh-sungguh, angkat tangan. Saya pernah punya anak rohani. Lucu. jenis ini tidak bisa ditaklukkan dengan doa dan puasa dia berpuasa puasa sungguh-sungguh waktu itu ya biasalah nasib anak muda dia mencari jawaban Tuhan atas jodoh dia gitu ya dia terlalu banyak jodoh gitu ya waktu itu dia berpuasa puasanya cukup ekstrim jam 12 malam sampai jam 8 malam puasa itu punya berangsur-angsur Waduh kurus korus dan korus Hasilnya Tuhan jawab enggak? Enggak jawab. Saya kebingungan. Bukankah firman Tuhan ya dan amin? Ternyata dia tidak berdoa selama 40 hari. Dia sedang tidak makan selama 40 hari. Lalu Tuhan itukah disebut dengan berpuasa? Tidak. Itu berdiet. Dan dia tidak akan dijawab oleh Tuhan. Puasa yang dijawab oleh Tuhan. Sedang jemaat mulai yang dikasih Tuhan. Lalu dengan jalan apakah orang perjanjian lama berpuasa. Mereka tujuh kali doa setiap hari. Bukan lima kali loh ya. Tujuh kali doa. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka benar-benar Kontak dengan Tuhan. Anda doanya apa? Sebelum makan dan sesudah makan. Itu bukan puasa nak. Ayo belajar pengertian yang benar. Doa dan puasa. Ya Sekali lagi. Kamu punya permasalahan apa? Saya dulu punya permasalahan. Tuhan apakah panggilan hidup saya? Saya puasa dan doa. Dijawab sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab apa yang sudah difirmankannya. Kecuali yang menjalaninya agak aneh. Sinang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti jawab pergumulan Anda. Amin. Amin. Apa sih pergumulan Anda? Berdamai dengan Tuhan. Minta jawaban Tuhan. Kalau Tuhan berkata, tidak nak. Kamu punya dosa seksual tingkat dewa. Kamu harus dilembutkan oleh kasihku terlebih dahulu. Nanti kamu nggak atik pacar-pacaran, langsung ketemu nikah. Uh, puji tuhan gitu ya. Supaya kagak buat dosa yang aneh-aneh. Nah, kamu punya dosa ngegombal tingkat dewa. Oleh karena itu, nak, mulai saat ini, engkau tidak diizinkan untuk mencari mangsa. Ya kan? Tahu gak dosa ngegombal tingkat dewa? Tiap ketemu lawan jenis, Engkau satu-satunya yang kuperhatikan. Ketemu dengan lawan jenis lainnya, Engkau satu-satunya yang kuharapkan. Ketemu sama satu jenisnya, Engkau yang satu-satunya ada di hatiku. Ini ngegombal. Dan ngegombal itu adalah sebuah warisan dari Lucifer. Hati-hati, ya, kalau kita suka ngegombal, jangan-jangan bapa kita bukan Bapak Yahweh, tapi Lucifer. Bapak Yahweh itu ya dan amin. Ya dan amin itu kayak gini, nikahi gua atau tidak sama sekali. Ya dan amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kita belajar pengertian yang benar. Mari kita tundukkan kepala kita. Hari-hari ini sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jika engkau mengalami masa-masa pembiaran oleh Tuhan, akan akan kau merasa berjalan sendiri. Seakan-akan kau merasa semua berkat-berkat di dalam kehidupanmu mudah dapat, mudah juga keluar. Percayalah. Tuhan sedang menjagamu lebih daripada sebelumnya. Tuhan sedang memberikan meransangkan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Jika engkau merasa hidupmu begitu banyak peperangan. Jika hidupmu merasa begitu banyak penghinaan yang muncul di dalam kehidupanmu. Dan kau merasa Tuhan tidak menjawab doa-doamu. Percayalah. Seperti seorang anak Tuhan tidak akan membiarkan kau sendirian. Di balik pintumu. Ia melihat engkau. Ia menjagamu. Ia memperhatikanmu lebih. Dan hari-hari ini. Saya rindu sidang jemaat Tuhan mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih Bapak di surga. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan yang menjagamu. Tuhan adalah Tuhan yang gak akan membiarkanmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berperkara denganku. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertengkar denganmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pembelaannya buat anak-anaknya. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Saya berharap kita menyadari waktu-waktu di dalam kehidupan kita yang demikian berharga. Saya berharap kita semua menyadari bahwa kita adalah seorang yang singgah sementara di muka bumi ini. Oleh karena itu, ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Belum terlambat. Belum terlambat. Jangan biarkan Waktu berlalu Tanpa sadari Rindu-Mu di hatiku Jangan biarkan Kasihmu di hidupku Seringkali kita salah duga dengan kasih Tuhan Beberapa, kurang lebih 20 tahun 25 tahun yang lalu Saya memiliki seorang nenek yang sangat saya cintai Dulu saya tidak pernah bisa memahami dia Dia suka memberi saya Tetapi pada satu kali ketika saya meminta lebih untuk hadiah ulang tahun saya Hadiah ulang tahun saya, teman, teman saya Mentraktir teman-teman saya Dia nggak mau Saya melihat dia begitu pelit dan perhitungan Saya congkel lemarinya Saya ambil uang kecil-kecil Tapi terakhir Di detik-detik dia hampir sakit stroke Saya Terkejut Ia menyimpan uang Untuk membelikan saya Sebuah gelang yang sangat Berat waktu itu Dia berkata pada saya Mungkin nenek Tidak bisa melihat engkau besar Tapi Jikalau Nenek sudah tidak ada Gelang ini untukmu Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Mungkin kau merasakan ayah engkau begitu pelit. Mungkin kau merasakan bapa di surga seakan-akan begitu pelit. Begitu kurang menghargaimu, kurang menghargai pelayananmu. Tetapi tidak tahukah Anda, bapa sedang mempersiapkan sebuah warisan surgawi yang bernilai buat kehidupan Anda. Yang tidak pernah anda bisa bayangkan sebelumnya. Atau tidakkah anda tahu. Bahwa Tuhan sedang mempersiapkan. Sebuah warisan ilahi. Yang membuat engkau tidak bisa menolak lagi. Akan kebaikan Tuhan. Belajar hati didewasakan. Belajar hati, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita. Buat dia tidak pernah berdusta. Buat dia tidak pernah gagal.